0: Lo, State ascoltando Sleepless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifandom. Buongiorno a tutti e bentornati a... La scorsa settimana purtroppo non è uscito il podcast perché ovviamente, cosa avevo detto qualche puntata fa... Speriamo che eh, la primavera sia clemente e che non decida di fare temporali ogni domenica e invece adesso a quanto pare ha deciso che sì, deve fare il temporale di domenica così io non posso tenere internet acceso e neanche il computer e quindi non posso eh, chiaramente fare la diretta tuttavia volevo, ci tenevo a raccontarvi la, le mie esperienze al salone del libro sicuramente insomma, saprete di cosa sto parlando conoscerete a livello um, almeno teorico che cos'è il salone del libro volevo un pochettino raccontarvi sia il giro che ho fatto le case editrici che ho visto e eh, i libri che ho acquistato ma soprattutto dell'evento che c'è stato per festeggiare i vent'anni dalla pubblicazione di Harry Potter in Italia due cose la prima eh, allo stand di Audible che eh, saprete è l'app di Amazon per gli audiolibri che eh, ha dedicato uno spazio ai fan e quindi anche alla maratona di lettura e poi nel pomeriggio c'è stato un incontro con Francesco Pannofino che eh, magari lo sapete è la, il doppiatore di Agrid nei film ma anche la voce narrante degli audiolibri di Harry Potter eh, quindi direi di iniziare prima dal giro che ho fatto per eh, insomma raccontarvi un po' le cose che ho visto per arrivare, infine, all'incontro eh, con, appunto, Francesco Panofino. E eh, non solo, non solo par- abbiamo parlato di Harry Potter, ma si è parlato anche eh, di eh, Audible e degli audiolibri in Italia, quindi è stato interessante sia da, insomma, dal punto di vista degli audiolibri, sia chiaramente essendo fan di Harry Potter, eh, soprattutto perché poi c'è stata la lettura finale del capitolo eh, del, del primo libro, della Pietra Filosofale, Sono questa volta riuscita a registrare qualcosa, quindi eh, ho fatto un pochettino una selezione dei momenti da farvi ascoltare, anche perché l'evento è durato più di un'ora e come sapete su Spreaker non posso pubblicare audio troppo lunghi. Devo dire che quest'anno sono finalmente riuscita a fare il giro come avrei sempre voluto fare, vale a dire entrare dal mattino, fare prima un giro complessivo dei padiglioni e poi a magari appuntarmi i libri da comprare in modo da avere un diciamo, una visione generale di tutto quello che c'è risposto di, di tutti i libri insomma interessanti o comunque che hanno attirato la mia attenzione e poi eh, ho fatto un secondo giro appunto per comprare alla fine i libri così insomma eh, è anche una cosa furba per avere sempre, insomma, tenere d'occhio il budget, guardare un pochettino i prezzi dei libri e decidere poi, non a fine giornata, ma comunque nella seconda parte della giornata, come spendere. Io direi di andare, diciamo così, in ordine cronologico, quindi eh, la prima cosa che ho fatto al mattino è stata andare a cercare lo stand di Audible e di Harry Potter per partecipare alla maratona di lettura. È stata un'esperienza molto bella, eh, perché... ehm, o di vola ha messo a disposizione proprio due cabine di registrazione, a livello proprio professionale c'è questa cabina insonorizzata con tanto di eh, microfono, insomma, microfono vero, bello, da registrazione, non come un pochettino quello che uso io per fare qua la diretta, e poi chiaramente eh, le cuffie erano collegate con il tecnico che eh, ti dava istruzioni, Quindi è stata un'esperienza veramente wow, insomma, io volevo farla sia per partecipare chiaramente alla maratona di Harry Potter, ma anche per provare eh, l'ebrezza, insomma, di avere una registrazione a livello quasi professionale. La maratona di Harry Potter funzionava in questo modo, dunque, Eh, si va allo allo stand di Audible, ci si registrava, quindi bisognava chiaramente firmare, un modulo perché eh, mi è stato detto che insomma quelli che leggevano meglio probabilmente sarebbero poi stati postati su Facebook o, o comunque sui social di Audible e ehm, Amazon dava in omaggio un paio di cosette a parte la classica borsa di tela con sopra il logo di Audible e di Amazon eh, ma anche due gadget carini, uno sono le cuffiette, mh, che sono una via di mezzo tra gli auricolari e quelli del Walkman. Non so se avete presente quelli che hanno eh, il pezzo di plastica che si infila dietro il padiglione auricolare, con chiaramente sopra davanti c'era il logo di Audible, perché chiaramente cose eh, gadget sponsorizzati. E poi un'altra cosa molto interessante vale a dire il portatelefono, quello eh, all'interno della fascia da legare al braccio. Così, insomma, per incoraggiare la gente ad ascoltare audiolibri quando fa jogging. Personalmente sono una persona molto pigra, quindi non vado a fare jogging, però è è comunque un regalo carino, insomma, che tengo. Magari in futuro deciderò di fare la follia e andare a correre. Dopo aver ricevuto questi eh, questi gadget, ci siamo messi tutti in coda eh, e... eh, una volta entrati nella cabina al proprio turno eh, ci, insomma il tecnico ha spiegato come fare e eh, la cosa è stata bellissima perché proprio sentivi le cuffie che dice adesso inizia a parlare così metto i volumi poi ti dico io quando iniziare e poi ti dico anche eh, quando è che devi leggere l'ultima riga insomma è stata una cosa che sembrava veramente professionale e ehm, poi, una cosa che mi ha fatto abbastanza venire un infarto è stato vedere il libro, la pietra filosofale, e sotto un pennarello nero. È stato detto: quando finisci, segna con il pennarello dove sei arrivata. Segna sul libro. Io ero lì che, a parte che io ho l'ansia per qualunque cosa, quindi ero agitatissima eh, di essere lì a parlare, anche perché eh, una volta che tu iniziavi a leggere quello che leggevi, c'erano fuori gli altoparlanti, quindi quelli che passavano, sì, è vero, c'è un casino pazzesco uh, all'interno del salone del libro, un brusio generale che copre qualunque conversazione, però intanto c'erano comunque uh, gli altoparlanti fuori, quindi l'ansia c'era. Poi vedere lì che dovevi scrivere con un pennarello sul libro, la cosa mi è andata un pochettino del panico anche per quello, perché sono una di quelle persone che i libri li deve tenere benissimo da collezione, cioè sì, va bene leggerlo, ma senza piegare le pagine, per me quelli che fanno l'angolino, anziché mettere il segnalibro, sono dei mostri, eh, compresi quelli che prendono gli evidenziatori e iniziano a sottolineare le frasi più importanti, proprio di, di parte dell'infarto. Alla fine l'esperienza è stata breve, perché la registrazione sarà durata tipo un minuto, un minuto e mezzo, nemmeno due minuti però mh, veramente una cosa che eh, ricorderò sempre con molto piacere e spero poi insomma di vedere il video, se faranno un video, insomma, se posteranno sui social eh, le immagini, le cose, insomma spero di vedere cosa chi decideranno di mettere. insomma. Eh, dopo aver partecipato all'evento di Audible ho iniziato a fare il giro per le varie case editrici, la cosa che chiaramente sono andata a cercare è stata gli stand con sopra eh, appiccicato sconto fiera, eh, facciamo sconti di, di, che ne so il 20% ho l'ho detto ok entriamo qui, perché eh, opinione mia personalissima se si fa un evento così importante di, di portata tale da, del salone del libro Almeno le case editrici più grandi dovrebbero un pochettino eh, dare una gioia ai lettori e fare qualche sconto, qualche promozione, una che ne so, prendi due, paghi uno, forse un po' troppo, allora fate degli sconti, sconticini, 10, 20%, eh, cose così, perché vedo spesso che case editrici piccole ti fanno gli sconti per comunque incoraggiarti a comprare, per farsi conoscere, mentre case editrici enormi come Mondadori, Rizzoli, queste case editrici così grandi, i cui libri tra parentesi si trovano su Amazon scontati del 15%, nei supermercati sempre scontati del 15%, tu vai a un evento come il Salone del Libro, tirano fuori dal magazzino i titoli vari e sono tutti a prezzo pieno. Allora capisci che uno va lì e si segna i titoli che poi andrà a casa e comprerà su Amazon perché chiaramente eh, io non vado a pagare una cosa a prezzo pieno quando so che potrei risparmiare. I soldi che mi porto al Salone del Libro li utilizzo per cose che veramente eh, mi attirano. Ecco. Poi eh, bisogna anche dire che... Eh, Ultimamente ho preso un po' in antipatia la Mondadori, primo perché fa dei prezzi che, cari miei, sono cari, appunto, eh, e poi, vabbè, alcune edizioni, alcune serie, non mi è piaciuto tanto come sono state trattate, ecco. Facendo il giro eh, per il Salone, eh, quello che piace a me è vedere libri, magari soprattutto incontrare autori, perché eh, è veramente il luogo perfetto per farsi fare la dedica, per parlare con un autore... Eh, magari autori più famosi è più difficile incontrarli, per esempio passando davanti alla Feltrinelli ho visto che eh, si stava formando una coda, ho detto bah, magari sentiamo chi c'è, chiedo a quelli che erano in coda, c'era la coda tutta intorno allo stand della Feltrinelli, quindi di gente che ormai si sedeva per terra perché chiaramente era lì a aspettare tipo da un'ora, cose del genere, ma chi c'è qua che siete tutti a aspettare? È Roberto Saviano che firma le copie, tu dici, ah, ok, quindi con la coda che si sta formando non arriveremo mai a farci firmare il libro. Insomma, in questi eventi quando ci sono personaggi di una certa fama, è anche difficile avvicinarsi, e se uno ci tiene e si mette a fare la coda, poi è chiaro che farà magari una sola coda e non più code. Eh, per esempio nel pomeriggio mi sarebbe piaciuto molto partecipare all'incontro che c'era eh, dei registi, eh, appunto parlare di cinema, con Bertolucci e Guadagnino, insomma due nomi importanti, poi oltretutto dopo che Guadagnino è quest'anno arrivato agli Oscar, sarebbe stato molto bello andare a insomma, ascoltarli, dialogare. Tuttavia, non mi è stato possibile perché metto il fu- piede fuori da un padiglione e mi spavento perché vedo un ammasso ma- di gente, cioè una coda lunghissima, come minimo, veramente, saranno so, 200 metri di coda persone, non nemmeno in fila per uno, in fila per 3, 4, io... ma misericordia, che cos'è tutta questa gente? Anche lì mi fermo, per cosa siete in coda? Bertolucci e Guadagnino, annaggia, eccoli qua. Chiaramente, già gli ultimi della coda non, non sarebbero nemmeno entrati nella sala, perché comunque la sala ha una capienza minima, però siccome questi erano lì in coda da un'ora e c'è coda chilometri, ho detto ok, lasciamo perdere. Passiamo oltre, mettiamoci il cuore in pace e iniziamo ad andare a fare la coda un'ora prima per l'incontro con Francesco Pannofino, perché se questa è la prassi, allora mettiamoci anche noi per terra, campiamoci e aspettiamo che aprano le porte della sala dell'evento. E così poi eh, ho fatto, e eh, devo dire che ne valse davvero la pena, ma di quello parleremo tra poco. Andando avanti nel giro che ho fatto, insomma, per vedere le varie case editrici, Sono stata particolarmente anche eh, contenta di visitare eh, lo stand del Libraccio che non è una casa editrice, eh, come probabilmente saprete, ma è una catena di librerie di di usato. C'erano sia libri sia DVD usati, c'erano anche libri in inglese, infatti mi sono messa a cercare libri eh, che vorrei leggere ma purtroppo non li ho trovati, anche perché c'è col fatto che eh, i libri usati costano meno e comunque eh, erano tenuti molto bene, c'era talmente tanta gente in quello stand che non riuscivi nemmeno a muoverti, cioè eh, era talmente soffocante stare lì in mezzo che alla fine ho rinunciato, eh, però devo dire che eh, è uno degli stand che mi ha colpito di più anche perché ho visto prime edizioni, copertine rigide di libri che sono usciti anni e anni fa in condizioni buone, perché evidentemente la gente ha ancora rispetto dei libri grazie al cielo. E ho visto quelle cose lì, insomma, avrei comprato tutto, però poi ho detto no, ho un budget da rispettare, non comprare libri che hai già letto, perché c'erano anche libri che magari avevo letto prendendo in biblioteca o comunque facendomeli prestare dagli altri, avrei voluto comprarli, ma poi ho deciso di dedicare i miei soldi a libri nuovi da scoprire. Altra cosa appunto bellissima del Salone è stata girare e vedere quelle bellissime fascette che si mettono sui libri che ti dicono da qui è stato tratto il film, eccetera, eccetera, e ho visto tanti, tanti libri con la faccetta con sopra scritto, da questo libro è stata tratta la serie originale Netflix. Io lì avrei comprato tutti i libri, effettivamente poi uno dei libri che ho comprato è stato appunto uno di quelli su cui è basata la serie originale Netflix, eh, in particolare sono passata, ho visto che c'era la graphic novel di The End of the Fucking World, l'avrei volentieri presa, poi insomma, a parte che chiaramente le graphic novel costano di più, poi non mi piaceva molto lo stile con cui era disegnato, quindi ho detto vabbè, almeno adesso so com'è, eh, mi metto il cuore in pace e so che eh, non è uno stile che fa per me, mi dedicherò semplicemente alla serie. Poi cos'altro ho visto? Eh, the, ah, the Expanse, che... Ehm, è una serie non di produzione Netflix, ma in Italia è distribuita da Netflix, quindi potete trovarla lì. Anche questo è da un libro, eh, edito da Fannucci. Poi, eh, altro libro, e poi quello che ho comprato alla fine, è quello dell'Alienista, ehm, edito da Newton Compton, di Caleb Carr. Sono, insomma, 470 pagine e sono contenta di averlo alla fine preso perché comunque 10 euro. La cosa che mi piace della Newton Compton è appunto che fa queste edizioni anche con la copertina rigida e che hanno un prezzo comunque accessibile. Eh, sì, è vero, pubblica anche i romanzi d'amore più trash del mondo, però pubblica anche altri libri molto interessanti con questi prezzi abbordabili. Sono assolutamente certa che un libro con questo formato, con questa copertina, eh, con questa stampa alla Mondadori come minimo lo paghi 15-17 euro quindi è eh, anche per quello che l'ho preso così eh, mi sono lasciata tentare poi bisogna dire che eh, negli ultimi anni al Salone del Libro eh, ho visto con piacere anche gli stand dei fumetti, c'erano per esempio i fumetti BAO anche, anche i Ragonelli e c'erano appunto autori che firmavano copie, c'era anche la Panini Però era un po' piccolo quest'anno lo stand della Panini, mi pare, rispetto all'anno scorso. A parte che l'anno scorso ho visto che c'era anche eh, la DC e la Vertigo, ma quest'anno non li ho visti, li ho cercati, ma ahimè, non li ho visti. Arrivo alla fine allo stand a cui ho lasciato soldi, ehm, perché sì, sono passata davanti alla Fannucci e avrei volentieri lasciato tanti soldi perché è la casa editrice che pubblica tantissima fantascienza, Uh, a cominciare da tutti i libri di Philip K. Dick è l'autore di Blade Runner, e Electric Dreams e tanti altri quindi pubblica tutti i suoi titoli e poi anche altri per esempio sono stata molto tentata di comprare Odissea nello spazio come sapete 2001 Odissea nello spazio chiaramente un film che tra parentesi ho visto che tornerà al cinema se non sbaglio 4-5 giugno in versione restaurata per l'anniversario quindi segnarsi la data che io spero di andare a vedere, però poi ho deciso di comprare un libro che eh, non, non conoscevo assolutamente, anche perché almeno lì mi hanno detto che era un po' un'anteprima, in questa casa editrice piccola ma che mi ha attirato molto per via delle copertine, anche perché seguo una copertinista su Facebook che poi appunto si è rivelata essere la copertinista che ha fatto tutte le copertine di quella casa editrice, sto parlando di Catnip Design, e la casa editrice è la del Rai Edizioni. Mi sono fermata lì perché eh, ho visto che sì, c'erano tantissimi romance, ma anche altrettanti eh, fantasy e poi alla fine quello che ho comprato è uno steampunk quindi eh, non avendo ancora nella mia libreria titoli steampunk quel che conosco dello steampunk lo conosco grazie al cinema quindi eh, mi sono lasciata tentare il titolo e collezione privata di eh, l'autrice Evelyn Durand e eh, appunto in questo stand c'erano quasi tutte le autrici quindi mi hanno fatto anche una bellissima dedica comunque una bellissima calligrafia, e ehm, una cosa che mi ha fatto molto piacere vedere questa edizione, che pur avendo eh, una brossura, ha comunque le alette della copertina con tanto di segnalibri da ritagliare, quindi con con il titolo, Eh, davvero molto carina, poi appunto la grafica eh, bellissima, ogni capitolo... ehm, ha una grafica proprio di introduzione, eh, chiaramente tutto a tema steampunk, quindi eh, l'ho pagato 15 euro e sono sulle sono 482 pagine, eh, mi, ha, mi ha tirato sia la copertina sia la trama, mi piacerebbe leggervi le varie trame ma mi sa che non c'è abbastanza tempo, magari ve le, ve le carico in pagina, vi metto le, le foto su facebook. Questa casa editrice mi è piaciuta non solo per le grafiche molto belle dei, dei libri eh, ma anche perché eh, ha pubblicato delle edizioni tascabili che non sono tascabili così per modo di dire per dire che risparmi ma sono veramente edizioni mh, che stanno in borsetta quindi eh, su tipo 10 cm cose piccoline comunque stampati leggibili non come alcuni che vedo che stampano le cose tascabili e poi devi prendere la lente di ingrandimento e comunque una bella grafica nonostante siano cose da borsetta quindi lì devo dire che ero stata tentata di prendere eh, però alla fine chiaramente il senso mi ha impedito di compiere questa pazzia e eh, niente, poi devo dire che con, con questo romanzo steampunk l'autrice è stata molto carina mi ha regalato anche un ciondolino steampunk un cuore viola con l'ingranaggio dentro questo è quanto eh, insomma le, le esperienze più significative del del salone sono queste la cosa successiva è chiaramente l'incontro eh, di Audible l'incontro si è svolto alle 16.30 di sabato pomeriggio lì a parlare c'erano il responsabile eh, di Audible italiano e appunto Francesco Pannocino il responsabile di Audible ha detto un po di cose eh, interessanti chiaramente facendo pubblicità a Audible perché <ride> era anche lì per quello e poi ha anche detto delle cose interessanti sulle classifiche e eh, su, insomma, su come abbiano deciso di eh, intraprendere il progetto degli audiolibri di Harry Potter, anche perché hanno det- ha detto che hanno controllato un pochettino nel, nel motore di ricerca di Amazon quanti quali siano... Insomma, le ricerche che vengono effettuate più spesso dagli abbonati di Audible, c'era al primo posto Harry Potter, al secondo posto Potter Harry, nella no? serie ancora qualcuno si è sbagliato e lo troviamo. Siccome eh, era chiaramente un titolo così richiesto, talmente tanto richiesto, hanno appunto deciso di realizzare questi audiolibri. In tutto per registrare i sette libri ci hanno messo tre mesi, anche perché eh, ha detto che comunque Francesco Pannofino è stato... Molto veloce anche perché eh, fa pochissimi errori, eh, essendo anche comunque una cosa che gli piace molto fare: eh, leggere ad alta voce e comunque eh, leggere Harry Potter. Non non solo, ma eh, in base alle classifiche anche degli altri paesi. La media delle recensioni di Harry Potter, eh, che eh, gli audiolibri di Harry Potter sono sulle 4,95 stelline, eh, che come sapete Amazon ha il sistema di classificazione a 5 stelline, e la media eh, appunto di queste recensioni è la media più alta degli audiolibri di Harry Potter anche rispetto eh, agli altri audiolibri all'estero, quindi per esempio eh, in Inghilterra, negli Stati Uniti, eccetera, hanno una media di recensioni più bassa di quelle italiane, quindi c'è anche per dire che la qualità è molto alta e altre cose interessanti che ha detto degli audiolibri di Harry Potter è che per esempio Loro da Amazon possono controllare quanto tempo eh, un utente ha la sessione aperta e quindi quanto tempo passa magari al giorno ad ascoltare, quindi magari gli audiolibri vengono ascoltati di più mentre uno è in viaggio, in treno o magari quando fa le pulizie, quando fa jogging e quindi in una media le sessioni di ascolto per i libri siano di di 30 minuti al giorno, non di più. Invece, per quel che riguarda gli audiolibri di Harry Potter, le sessioni durano tre ore, <ride> quindi per dire che non ci si riesce a staccare proprio, a parte che non ci si riesce a staccare prima perché Harry Potter, quindi. poi anche perché eh, la lettura mh, fatta da Francesco Pannottino è veramente, eh, veramente bella. Non è ancora stata pubblicata una classifica degli audiolibri di Audible, ma loro chiaramente ce l'hanno già, e nella top ten Nei primi otto posti ci sono tutti e sette i libri di Harry Potter, in mezzo a loro l'unico titolo che si riesce ad infilare in questa classifica è è l'audiolibro di eh, I pilastri della terra di Ken Follett. Detto ciò vi lascio prima alla registrazione dell'intervista a Francesco Pannofino e quindi della sua esperienza riguardante eh, leggere Harry Potter per Audible e poi piccoli pezzetti della lettura del capitolo perché sapete, insomma non è possibile mettere tutto il capitolo intero. In ogni caso il film è molto simile al libro, quindi anche se non magari avete letto i libri, comunque la storia si capisce perfettamente. E grazie per aver seguito, ci sentiamo la prossima settimana.
1: Beh, intanto andando avanti col, col, con la lettura, perché tutti voi sapete che il, all'inizio il primo volume soprattutto è più leggero, c'è cioè una presentazione dei personaggi, no? Anche addirittura alcune volte ci sono spunti di, di umorismo, di, di comicità, poi man mano che la storia va avanti diventa sempre più cupa se vuoi, addirittura fa paura in alcuni momenti. E c- ci sono poi dei, dei momenti drammatici in cui sembra che il male vinca sul bene e, e ci sono, veramente ti tiene incollato alla, alla lettura, è difficile smettere, perché succedono talmente tante cose, non c'è mai un momento di noia in Harry Potter, da un momento all'altro c'è sempre una situazione di pericolo, di incombente, catastrofe e soprattutto questo dà un'adrenalina in più, indubbiamente, perché quando poi, ripeto, la storia si fa seria, si fa col pericolo incombente, altro che bambini, lì è una cosa che tiene incollati anche gli adulti alla sedia eh, lo sappiamo che tutta la storia del mondo delle favole, la favola poi c'è sempre il momento dell'orgo, il momento della paura ai bambini quasi piace avere paura, no? Però questo è, è un'opera moderna, cioè attraverso questa storia si raccontano, ripeto, le, le varie sfaccettature dei nostri caratteri, dei nostri modi di stare al mondo, di, 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 di relazionarci i giovani con gli anziani, vecchi, la saggezza, l'esperienza, l'ingenuità, ma c'è tutto in quest'opera qua. Cioè, se uno legge attentamente. Impara veramente tante cose, su questa, su, soprattutto sui sentimenti umani, sui caratteri, sull'umanità in generale. Sì, perché è per normale, ho accennato tutti i personaggi, uomini, donne, bambini, vecchi, tutto, cioè cercando naturalmente di accennare alla, alla caratterizzazione, alcuni sono più divertenti, altri sono più faticosi. Credo. Gli elfi domestici sono faticosissimi perché. Com'è l'espo domestico? E perché parla così con la voce così? E' dura, è sputo, ciumo, non lo potevi, venti margini! Sei stato contento quando Tobi, insomma, poi... E eh, non tipo... schiatta! Spoiler! Io sono stato tutto il tempo a dire, ma quando schiatta questo? E finalmente, schiattato. io, a piacciono tutti i personaggi, perché tra sono belli da interpretare, da caratterizzare naturalmente Agrit è quello a cui sono più affezionato però mi piace molto fare i cattivi quando arrivava oltre molto e bisogna fare la voce cattiva pericolosa insomma mica male, No, per i persone sono belli tutti poi se mi... ci sono momenti esaltanti in tutti i libri poi quando si arriva alle partite di 15 per esempio allora lì aumenta anche il divertimento nel senso che mi divertivo a fare la radiocronaca delle partite ma è scritta eh? è scritta esattamente come una partita del nostro calcio è la delle regole diverse e bisogna lavorare di fantasia una, una delle grandi eh, di de, 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 de quest'opera è la fantasia cioè naturalmente se tu ambienti una storia in una scuola di maghi con dei maghi, delle streghe e delle cose probabilmente la fantasia può andare veramente lontano l'abilità è tenere la fantasia sempre nei dei recinti e dei, dei rapporti umani, che è quello che ci interessa. Ah, intanto l'esperienza lavorativa accumulata in tanti anni quella serve, perché intanto tu hai, hai delle pagine scritte davanti e devi dare un senso a quello che leggi immediatamente, c'è cioè, tolto anche in prima lettura, spesso non si va in tempo a leggerlo prima, vai di getto, vai diciamo così, all'impronta. Se il libro, come in questo caso, è scritto bene, con la punteggiatura giusta, le frasi giuste messe con le parole adatte la traduzione è fatta bene è chiaro che il lavoro è agevolato se tra tutto lì da soli non si fa niente è tutto un lavoro di squadra dipende sempre da chi scrive da come scrive, da chi traduce da chi organizza, da chi registra da chi parla, da chi legge insomma è tutto un lavoro di squadra probabilmente la voce narrante è quella più importante perché è quella che accompagna l'ascoltatore non solo a seguire la storia ma anche a volare con la fantasia ma io intanto dai dati che ha fornito lui prima è chiaro che abbiamo un interesse crescente in Italia per la, la, il settore degli audiolibri che in altri paesi, sono già tanti anni che vanno bene negli Stati Uniti, in Inghilterra, così mi dicono, eh, non è che ho dei dati, di... però insomma in Italia stentavo un po', no? io personalmente non ero il primo audiolibro che fanno fatti già altri, pochi erano tantissimi, però credo che siano tra tutti nella il, catalogo, il catalogo, del catalogo di Audible, di Audible. E, e tutti quelli che hanno fatto anche piccole case editrici cioè, mi dicevano che era un mercato ancora che non si era stabilizzato bene in Italia in espansione adesso sono contento che attraverso Harry Potter il nostro lavoro magari anche questo settore abbia un... e poi giudicare dalla gente che c'è cioè, qui oggi vuol dire che qualcosa abbiamo fatto di bene soprattutto le virtù diciamo, di racconto che abbiamo già detto poi c'è anche un'eleganza letteraria, cioè c'è uno, uno stile di, di scrittura incredibilmente efficace, che appassiona, e poi c'è anche la storia, cioè il divenire cioè, cioè, ti tiene incollato, ecco perché durano tre ore gli ascolti, perché vuoi sapere com'è, com'è, quello che succede, come va avanti, c'è sempre il pericolo incombente, e eh, eh, se l'è inventata bene, eh, non, è, non è stata male, non è stata male la robe, che sarà brava. si sentì come se il tranello del diavolo lo stesse inchiodando di nuovo sul posto. Non riusciva a muovere un muscolo. Pietrificato, guardò Quirrel che gli si avvicinava e incominciava a svolgersi il turbante. Che cosa voleva fare? Il turbante cadde a terra, senza quel copricapo. La testa di Quirrel sembrava stranamente piccola. Poi, lentamente, Quirrel si girò di schiena. Harry avrebbe voluto urlare, ma non riuscì a emettere alcun suono dove normalmente avrebbe dovuto trovarsi il retro della testa del professore, c'era un volto, il volto più orrendo che Harry avesse mai visto. Era bianco come il gesso, con occhi rossi che mandavano bagliori e per narici due fessure come un serpente. Harry Potter sibilò. Harry cercò di arretrare di un passo, ma le gambe non gli rispondevano. Lo vedi che cosa sono diventato, disse il volto, pura ombra e vapore, io prendo forma soltanto quando posso abitare il corpo di qualcuno, ma ci sono sempre state persone disposte ad aprirmi il cuore e la mente. Per primo ho ucciso tuo padre, lui aveva ingaggiato un'intrepida lotta, tua madre invece... Non era necessario che morisse stava solo cercando di proteggerti e ora dammi quella pietra se non vuoi che sia morta in vano mai! Harry balzò verso la porta la dalle fiamme ma Voldemort gridò prendilo! E un istante dopo Harry sentì la mano di Quirrel stringergli intorno al polso di colpo una fitta acuta percorse la cicatrice di Harry era come se la testa gli si stesse spaccando in due, gridò, lottando con tutte le sue forze e con suo grande stupore Quirrel lasciò la presa. Il dolore alla testa diminuì. Harry si guardò intorno in preda alla disperazione per vedere dove fosse finito Quirrel e lo vide piegato in due per il dolore. Si guardava le dita che si stavano riempiendo di vesciche a vista d'occhio. Prendilo, prendilo! Gridò di nuovo Volterort con voce stridula e Quirrel fece un balzo in avanti, mandando Harry lungo disteso per terra e afferrandogli il collo con entrambe le mani. Il dolore della cicatrice quasi lo accecava, ma ciò non gli impedì di vedere Quirrel torcersi urlando in agonia: Padrone, non riesco a trattenerlo! Le mie mani, le mie mani! E Quirrel pur continuando a tenere indiodato il ragazzo a terra con le ginocchia, mollò la presa sul suo collo per contemplarsi sconcertato le palme delle mani. Anche erri, le vite, erano bruciacchiate con la carne viva, rossa e lucente. «E allora ammazzalo, idiota, e facciamola finita!» gridò Voldemort con la sua voce stridula. Quirrel alzò la mano per eseguire una maledizione mortale, ma Harry istintivamente gli afferrò la faccia. Ah! Quirrel gli rotolò via di dosso, il volto che cominciava a riempirsi di vesciche. A quel punto, Harry capì. Quirrel non poteva toccarlo senza provare un atroce dolore. La sua unica speranza, quindi, era di non mollarlo. Quel contatto doloroso gli avrebbe impedito di fare incantesimi. Henry passò in piedi, afferrò Quirrel per un braccio e lo tenne più stretto che poteva. Quirrel gridava e cercava di scrollarselo di dosso. Il dolore alla testa di Harry aumentava, ormai non ci vedeva più, udiva soltanto le terribili strida di Quirrel, Voldemort che gridava, uccidila, uccidila! E poi altre voci, queste forse esistevano soltanto nella sua testa, che urlavano il suo nome sentì il braccio di Quiller sfuggirgli di mano capì che tutto era perduto e sprofondò giù sempre più giù in un buio senza fine quanto alla pietra è andata distrutta distrutta ripete Ernie eh, di perplesso ma il suo amico Nicholas Flamel ah sai di Nicholas disse Silente con un tono di voce che sembrava deliziato hai fatto proprio le cose per bene eh? beh «Nicolas e io abbiamo fatto due chiacchiere e abbiamo deciso che era la cosa migliore. Ma questo significa che lui e sua moglie moriranno? Non è così!» «Dispongono di una quantità sufficiente di Elisir per sistemare i loro affari. Dopodiché, ebbene sì, moriranno!» Silente sorrise, vedendo lo sguardo allibito che si era dipinto sul volto di Harry. «Per uno giovane come te». «Sono sicuro che tutto questo sembrerà incredibile, ma per Nicolas e per Anel è proprio come andare a dormire dopo una giornata molto, molto lunga, in fin dei conti per una mente ben organizzata. La morte non è che una nuova grande avventura. Sai, la pietra non era poi una cosa tanto prodigiosa. Sì, certo, tutta la ricchezza e tutta la vita che uno può volere» sono le due cose che la maggior parte degli esseri umani desidera più di ogni altra ma il guaio è che le persone hanno una particolare abilità nello scegliere proprio le cose peggiori per loro Harry steso al netto sembrava aver perso la parola Silente canticchiò un motivetto e sorrise guardando il soffitto e lasciò entrare Ron e il mio Harry! Hermione sembrava sul punto di gettargli di nuovo le braccia al collo, ma Harry fu contento che si trattenesse perché la testa gli doleva ancora molto. Oh, Harry, eravamo sicuri che tu, Silento, era talmente preoccupato, tutta la scuola non parla d'altro, disse Ronnie. Ma che cosa è successo veramente? Era uno dei rari casi in cui la storia vera è ancora più strana e appassionante dei pettegolezzi incontrollati. Harry raccontò loro tutto gli parlò di Quirrell, dello specchio della pietra e di Voldemort. Ron e Hermione erano un pubblico ideale, trattenevano il fiato al momento giusto e quando Ernie disse quel che c'era sotto il turbante di Quirrell, la ragazza cacciò un urlo. «Allora la pietra non esiste più», commentò Ron alla fine, «quindi Flamel dovrà morire». È quel che ho chiesto anch'io, ma Silente dice che com'era... Per una mente ben organizzata La morte non è che una nuova grande avventura Io l'ho sempre detto che è un po' svitato Disse Ron Che pareva molto colpito dal livello di follia del suo eroe E di voi due Che cosa ne è stato? Chiese Erwin Beh, io sono riuscita a ritornare indietro sana e salva Disse Hermione. Ho fatto reinvenire Ron E ci è voluto un bel po' di tempo Stavamo correndo su alla cuferia per mandare il messaggio a Silente Quando lo abbiamo incontrato nella sala d'ingresso. Di sapeva già tutto e ha detto soltanto Harry è andato dietro vero? poi si è precipitato su al terzo piano tu pensi che lui abbia voluto farti fare tutto questo intenzionalmente disse Ron intendo dire quando ti ha fatto avere il mantello di tuo padre eccetera beh esplose il mio, se è così voglio dire è terribile potevi anche rimanerci no non è così disse Harry pensieroso è un tipo strano Silente penso che abbia voluto darmi una possibilità sapete, credo che sappia più o meno tutto quel che accade qui però doveva essere abbastanza chiaro che noi ci avremmo provato e invece di fermarci ci ha insegnato quel tanto che ci poteva servire non credo sia un caso il fatto che mi abbia lasciato scoprire come funzionava lo specchio probabilmente ha pensato che era mio diritto affrontare Voldemort, se ce la facevo sì, silente lo va strombazzando ai quattro venti disse Ron tutto orgoglioso senti devi rimetterti in piedi per il banchetto di fine anno di domani il conteggio dei punti è stato ultimato e naturalmente i serpeverdi hanno vinto tu mancavi all'ultima partita dei quindici e senza di te Corvo Nero ci ha stracciato ma almeno il cibo sarà ottimo mentre parlava Agrid era scattaiolato dentro la stanza come sempre quando si trovava in un luogo chiuso sembrava troppo grosso per starci tutto si sedette accanto a Henry gli lanciò un'occhiata e poi scoppiò in lacrime. «È stata tutta colpa mia, maledetto me!» singhiozzò con la faccia tra le mani. «Sono stato io a dire a quel malvagio come sfuggire alla sorveglianza di Fuffi? Proprio io gliel'ho detto!» «Era l'unica cosa che non sapeva e io gliel'ho detta!» «Tu potevi morire!» «È tutto per un uomo di trago!» «Giuro che non berrò più neanche un goccio, mi meritavo di buttato fuori e mandato a vivere fra i bambani!» «Hagrid!» disse riscosso, vedendo Hagrid tremare di pena e di rimorso, con i luciconi che gli rotolavano giù per la mano. «Dai, Hagrid! L'avrebbe scoperto lo stesso! Parliamo di Voldemort! L'avrebbe scoperto anche senza che glielo dicessi tu!» «Hai rischiato di sì, morire!» si indiozzò Hagrid. «E poi non dire quel nome!» mort! gridò Henry con tutto il fiato che aveva Hagrid rimase talmente sconvolto che smise di piangere. io l'ho conosciuto e lo chiamo per nome dai Hagrid, consolati abbiamo recuperato la pietra ora non c'è più e lui non può usarla su, prendi una cioccolana, ne ho a padone Hagrid si asciugò il naso con il dorso della mano e disse questo mi fa tornare in mente che ho un regalo per te non sarà mica un panino al prosciutto di ermellino, eh? Disse Harry un po' preoccupato. E finalmente Agrid accennò una risatina incerta. Oh, no, oh, oh! Ieri il silente mi ha dato una giornata di libertà per farlo, anche se naturalmente faceva bene a buttarmi fuori. A ogni modo, questo è per te. Sembrava un bel libro rilegato in cuoio. Harry lo aprì curioso. Era pieno di foto magiche. Da ogni pagina. Suo padre e sua madre gli sorridevano salutandolo con la mano. Ho mandato uffi a tutti i vecchi compagni di scuola dei tuoi genitori, chiedendogli delle foto. Sapevo che non ne avevi. Ti piace? Henry non riusciva a parlare, ma Agri capì ugualmente. Sì, eh sì, molto bene, verde continuò silente. Ma ci sono alcuni recenti avvenimenti che vanno presi in considerazione. La stanza piombò nel silenzio più assoluto. Ai serpeverde si gelò il sorriso sulle labbra. <coughs> disse Silente, ho dei punti dell'ultimo minuto da assegnare. Vediamo un po'. Ecco, primo al signor Ronald Weasley. Ron si fece tutto rosso in faccia. Sembrava un ravanello gravemente ostrogato dal sole. Era la migliore partita a scacchi che mi sia, ci sia mai vista a Hogwarts da molti anni a questa parte attribuisco a Grifondoro 50 punti gli applausi dei Grifondoro raggiunsero quasi il soffitto incantato le stelle la sua in cima sembrarono frenere, si sentiva persi dire agli altri prefetti è mio fratello sapete, il mio fratello più piccolo, ho passato la prova alla scacchiera gigante della Meconagal, finalmente si fece di nuovo silenzio «Secondo, alla signorina Hermione Granger, per aver usato freddamente la sua logica di fronte al fuoco, attribuisco a Grifondoro 50 punti!» Hermione si nascose il viso tra le braccia, Harry ebbe il forte sospetto che fosse scoppiata in lacrime, al tavolo di Grifondoro i ragazzi non stavano più nella pelle, avevano guadagnato 100 punti, terzo al signor Harry Potter». Proseguì silente nella sala. Non si udì più volare una mosca per il suo sangue freddo e l'eccezionale coraggio. Attribuisco a Grifondoro altri 60 punti. Il frastuolo divenne assordante: quelli che erano riusciti a fare il conto mentre gridavano a squarciagola sapevano che Grifondoro aveva raggiunto 472 punti, esattamente come Serpe Verde, la coppa sarebbe andata. Allora, se soltanto Silente avesse dato a Henry un punto in più, Silente alzò la mano. Pian piano nella sala si fece di nuovo silenzio. «Esistono molti tipi di coraggio», disse Silente sorridendo. «Affrontare i nemici richiede notevole ardimento, ma altrettanto ne occorre per affrontare gli amici. E pertanto attribuisco dieci punti al signor Neville Longbottom. Chi si fosse trovato fuori dalla sala avrebbe potuto credere che ci fosse stata un'esplosione. Tanto fu il baccano che scoppiò al tavolo di Grifondoro. Henry, Ron e Hermione erano alzati in piedi, gridando e battendo le mani, mentre Neville, bianco con un cencio per lo shock, scompariva sotto un capannello di compagni che cercavano di abbracciare. Prima di allora non aveva mai vinto neanche un punto per Grifondoro. Henry, che stava ancora applaudendo, chiede qualche comitata a Ronny indicandogli Malfoy, il quale non avrebbe potuto apparire più stupefatto e inorridito se qualcuno gli avesse fatto la maledizione Petrificus. «Ciò significa, riprese Silente, sovrastando la tempesta di applausi dei Corbonero e dei Tassofrasso, anche loro al settimo cielo per la sconfitta di Serpenelde, Ciò significa che dovremmo ritoccare un po' queste decorazioni. Batte le mani e istantaneamente i malati verdi si fecero scarlatti e quelli d'argento divennero d'oro. L'enorme serpente di serpeverde verde scomparve lasciando il posto al leone rampante di Grifondoro. Piton stringeva la mano alla professoressa Leconagal con stampato in volto un orribile sorriso stiracchiato il suo sguardo incrociò quello di Harry e il ragazzo capì all'istante che i sentimenti di Pitolo verso di lui non erano cambiati di una virgola ma questo non lo preoccupava a quanto pareva l'anno seguente la vita sarebbe tornata normale o quantomeno normale per Hogwarts quella sera fu la serata più felice della sua vita meglio ancora che aver vinto a 15, meglio del Natale meglio che sconfiggere i troll di montagna quella serata non l'avrebbe dimenticata mai più